0: Oi, pessoal, tá começando mais um podcast da Fisio Falada. É, hoje vai ser comigo, Bruna Aquino, e a nossa convidada é a Ingrid Martins. Ela é estagiária da UESP, é, acabou de encerrar o nono período e tá indo pro décimo, Isso, né, Ingrid? Calma. Seja muito bem-vinda. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre o universo do estágio, as dificuldades que... Muitas vezes os acadêmicos encontram E para saber como é que está sendo essa experiência né? Se, se tu quiser falar alguma coisinha antes Pode ficar à vontade Que aí eu já inicio com as perguntas logo em seguida ah, hoje,
1: Primeiramente é Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei que horas as pessoas vão ouvir Primeiramente eu quero agradecer né, pelo convite É uma honra estar aqui com vocês Eu já acompanho o podcast já desde o comecinho Quando foi, quando foi criado Eu acho o projeto muito bacana então, para mim, o convite foi, foi muito especial. E acho que é muito interessante, né, a questão do, do, do projeto, porque é um tema que é importante não só para quem é da área, mas também para a população em geral. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje. E.
0: Muito obrigada. E a gente que agradece, porque é, os alunos da USP normalmente se acompanham, né? Ver a trajetória e aí a gente vê que tu participa de muitas coisas e quando, quando a gente estava é, na reunião organizando para saber os próximos temas e definir os próximos convidados aí sugerindo, vamos chamar a Ingrid, porque ela sempre é bem ativa e está indo para o estágio, então eu acho que ela se enquadra bem. É, Ingrid, eu sei que nossa universidade tem muitas lacunas em questão de estrutura, de muitas coisas. E aí, eu queria saber, em relação a ti, quais as dificuldades que tu encontrou nessa transição da parte da teoria é rumo à prática, as principais dificuldades?
1: Então, Bruna, a gente sempre, é, no comecinho, fica com esse medo, né? De pegar um paciente, porque é um mundo diferente, é um mundo novo. A gente passa muito tempo vendo só prática, só, oh, desculpa, só teoria, só teoria, e quando chega na hora da prática de pegar um paciente, de botar a mão realmente na massa, a gente fica com medo, que é normal. Não é anormal, isso todo mundo sente. nos é, nossos professores sentiu na época deles. Então, assim, é uma coisa que a gente sente, mas você não sabe que é A dificuldade foi que, na teoria, a gente, como eu já falei, né? tem muita teoria, mas a prática é diferente. Querendo ou não, a gente nunca vai é, colocar na prática tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. Porque o ambiente muda. É, o local, as pessoas com que você vai trabalhar mudam muito bem. Às vezes você vai ter que trabalhar de um jeito que aquele ambiente exige que você trabalhe e às vezes não é o tão certo assim. Mas pelo fato de ter muita gente, por ser uma instituição pública, às vezes você se vê obrigado a fazer uma coisa que você sabe que ele não é o melhor. Mas é o que lhe cabe no momento. É, a gente aprende na teoria muitos mecanismos, né? é muita, uhum. muita... Que a, gente pode, é, que a gente pode utilizar. Quando a gente chega na prática, às vezes a gente não tem esse, essas ferramentas, né? Ao nosso alcance. Então, muitas vezes a gente tem que improvisar, a gente tem que usar o raciocínio, a gente tem que usar a criatividade para desenvolver algumas coisas que a gente vê na teoria diferente. Então, assim, a dificuldade que eu, que eu sinto e que muita gente sente e que vocês, quando vocês forem para a parte de prática, né? Quando vocês forem fazer estágio é exatamente essa, porque às vezes vocês vão para um ambiente onde vai faltar muita coisa, né, onde às vezes vocês não têm acesso a muitas coisas e vocês vão, vão sentir dificuldade em relação a isso, mas é isso que é o os alunos da Universidade Estadual do Piauí, porque a gente é, consegue, no meio das dificuldades, é, desenvolver muita coisa, né, a gente consegue ter criatividade, consegue trazer... então, a gente consegue trazer de Muita gente não tinha como fazer nada, a gente pode trazer muitas coisas. Então, o que da um da universidade é isso, porque a gente vai para um ambiente com muitas dificuldades e a gente sai de lá é, com as dificuldades, já assim como se tá acostumando, né? Ah, já estou acostumado que deve, uhum. é. o que deve tá acostumado. Já então, são
0: assim... treinados, né? Exatamente,
1: exatamente. Eu não digo nem só sobre a prática, né? Só no estágio, mas no universo da teoria também. A gente tem muita dificuldade na biblioteca, a gente não tem muitos recursos. Às vezes falta é... muitas coisas e a gente acaba indo atrás por conta própria. Às vezes a gente está, por exemplo, vamos supar na anatomia. anatomia, se, se não tiver aquele laboratório, a gente fica sem muita opção. Então, a gente tem que ir atrás. E é isso que está o negócio da Piauí diferente, porque ele sempre atrás atrás de cursos. Atrás de outros, outros Meio. meios, outros, outros mecanismos para poder suprir essa falta que a gente tem durante a graduação.
0: Certo. Eu estava até conversando há, um dia, há uns dias com a, com a Carol, que ela também é da UESP, e aí ela me relatou também justamente isso. A gente estava trocando uma ideia e ela falou que... É, o que muitos professores falam, né? Que a UESP, a infraestrutura dela... Gente, pelo menos pra gente da saúde Pra nós da fisioterapia A gente não tem um terço do necessário é, Que muitas outras têm Mas o aluno da UESP Ele tem uma garra que não é normal Que não é normal Ele se reinventa O acadêmico de fisioterapia da USP, Ele vive de se reinventar Sempre tá indo atrás, como tu falou E é isso É, é esse o nosso diferencial, realmente
1: eu vou até comentar aqui uma coisa que um professor, um professor meu me falou na época, que ele deu aula para gente, foi até o professor Aden. Ele foi egresso da USP, né? então assim, quem é egresso da UESP sabe das dificuldades que a gente passa, sabe do que a gente vive, então ele chegou para a gente no último dia, e falou, olha, o que torna o aluno da UESP forte, diferente, é por conta das dificuldades, a dificuldade torna o aluno da UESP forte. E é, muito, e é muito verdade isso, realmente a gente sai da universidade muito forte e muito é, 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 preparado realmente para qualquer ambiente de trabalho, porque a gente passa por muita coisa durante a graduação, durante os estágios, então às vezes as pessoas falam, ah, é aluno da fisioterapia da Universidade Estadual do Piauí, já, já, já enxergam já enxerga um com outra visão, né? já enxergam de outra forma. Uhum. Mas por conta dessa garra da gente realmente Por conta das dificuldades que todo mundo sabe Que a gente vive dentro da graduação E mesmo assim a gente consegue driblar todas as dificuldades E conseguir ser na de 5 Ter nota máxima no exame E é isso que torna a gente diferente realmente
0: Ingrid é... Nós temos O nosso período de estágio oficial É somente nos dois últimos períodos né? Algumas universidades e outras instituições é diferente. E aí, durante esses oito períodos, de digamos, de teoria, né? O que tu acha que nós, enquanto alunos, negligenciamos? Porque quando chega no, no, no estágio, que são os dois últimos períodos, pode fazer falta alguma coisa que a gente deixou de fazer lá no, nos outros períodos. O que, é que tu acha que a gente deixa faltar como aluno?
1: É, então, Bruna, a gente durante a graduação, a gente, sempre, a gente já entra no, na graduação, todo mundo está falando, olha, fisioterapeuta tem que saber muito de anatomia, tem que saber muito de cinesiologia, tem que saber muito de biomecânica. E as pessoas esquecem muito que a parte principal do fisioterapeuta é a avaliação. E quando você vai para o estágio, você vê o quão é importante a avaliação. A avaliação é bem minuciosa mesmo, chato, que a gente acha muito chato fazer... Mas é o mais importante, o que eu vi, que a gente negligencia muito durante a graduação. Aquela parte da anamnese, de colher os queixas principal de fazer a vistoria, de fazer a observação, pegar o paciente, colocar ele em pé, observar ele de cima a baixo, baixo a cima, e colocar tudo direitinho no papel, a gente acaba deixando isso durante a graduação de lado, porque as pessoas, a gente tem né, esse essa, essa preconceito, na verdade, de achar que vai dar não é importante. Então, uhum. se eu pudesse voltar no tempo, eu, como o Ingrid, tinha me dado mais atenção à avaliação lá no comecinho do que eu, tô, do que eu comecei a dar, a dar agora. Realmente, a anatomia a sinesiologia para o mega são muito importantes também. Mas são coisas que todo mundo já sabe, já entra na área da fisioterapia, sabendo que tem que ser, tem, você tem que estudar, tem que saber realmente a origem, inserção, inervação. Tem que saber, é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. Já tem que ter o corpo humano desenhado na sua cabeça para quando o paciente chegar, você visualizar ali o corpo humano. É, mas, assim, isso aí, para mim, muitas pessoas têm dificuldade, né, em anatomia, em biomecânica, em zoologia, o que é normal, porque realmente são disciplinas mais difíceis. Mas é, a, a avaliação, né, a avaliação fisioterapêutica, eu percebo que é um conteúdo que a gente vê já no finalzinho do curso, né? Mas, Sim. É uma coisa que a gente vê já muito no final, que eu acho que a gente deveria ver lá no comecinho, porque é uma... uma uma ferramenta muito importante, muito valiosa, porque é dela que a gente vai determinar o prognóstico do paciente, vai determinar que tratamento a gente vai fazer com o paciente. Uma avaliação mal feita, ela vai dar um norte totalmente diferente do seu paciente. Às vezes você vai pegar um paciente, fazer a avaliação mal feita, você não vai ter resultado. Então, antes do tratamento, você tem que pensar na avaliação. Então, eu acho que durante a graduação a gente deixa muito isso de lado, né?
0: Ou então, até pelo fato a gente já ver muito no final, a gente acaba dando muita importância.
1: Aí sim,
0: aí. E eu já vou anotar essa dica Porque na, no próximo semestre sou eu Que vou é, começar no é um estágio Então eu já peguei essa dica para mim E eu espero que o pessoal da minha Pode turma passar. Ouçam esse podcast Tá ouvindo o Físio 33 E arrasem é. na avaliação E estudem enquanto ainda temos tempo A avaliação, ela é muito chatinha da gente fazer É uma coisa bem
1: cansativa porque ela é grande né? A gente pensar é... É só anamnese e colocar aqui qualquer coisa. Mas não é bem assim. A gente vai ver pessoas que vão fazer isso, vão pegar uma avaliação e fazer de qualquer jeito. Mas se você quiser realmente fazer o seu papel como acadêmico de, de fisioterapia e você fazer o um papel bem feito, você tem que fazer a avaliação bem feita. E lá vocês vão ver, vocês podem até comparar algumas avaliações de pessoas. Vocês pegam uma avaliação de, uma, de, um, de, uma, de um paciente feito por uma pessoa. E você pega avalia o avaliação de paciente feito por outra pessoa, vocês vão ver o quão diferente é. Às, diferente, às vezes, um, é, é. Às vezes um é, é, tem mais cuidado do que o outro. Isso faz muita diferença. Quanto mais informações você colocar, melhor.
0: E, Ingrid, como foi é, a recepção dos professores é, é, em relação a vocês, estagiários, em relação também às dificuldades? Assim, eram, eram bem solícitos e tal? Assim, a gente, a gente entrou
1: já assim, num período bem anormal, né? Porque veio a pandemia. Então, assim, ninguém estava esperando por isso. Então, foi um, um baque muito grande para a gente. E, quando, na verdade, a gente estava com tanto medo de nem ter estágio por conta da situação, que, quando a professora falou que a coordenadora do nosso estágio, Que a professora Andréa, falou que conseguiu, né? Que conseguiu é, abrir o estágio para a gente. Então, foi uma alegria muito grande. E para os professores também. A maioria dos nossos professores são regressos da USP, então são professores que já estão na USP há muito tempo. E assim, uhum. eles têm um carinho muito grande pelo valor Universidade Estadual do Piauí. Essa que é a verdade. Então, todos os grupos que passam por eles, é, vocês vão passar por eles agora, vocês vão ver o quanto que eles realmente adotam vocês. A gente sabe com eles que eles parecem pais, porque que realmente parecem pais e mães, o tanto que eles acolhem a gente. Eles conseguem visualizar sem assim, você abrir uma boca, sem assim, você falar nada, que você está passando por uma dificuldade naquele momento. Você pega um paciente, e aí, às vezes, normal você às vezes, se sentir perdido ali diante de uma situação que você não está acostumado. Então, você pega um paciente, sei lá, um paciente que chega com síndrome de impacto do ombro. Aí ah, eu vou fazer a avaliação, tem que fazer os testes específicos. Aí você se vê ali sem lembrar dos testes, né? Aí o professor ele já consegue Sim. enxergar em você, ele já tem experiência que eles conseguem enxergar em você o desespero, entendeu? Então, antes de você, boca, você sabe o jeito que aconteceu, eles vão lá, você estar tá lhe lhe explicar. Então, assim, eles, eu não tenho nem nada que reclamar dos professores da Universidade Federal do Piauí. Todos eles são professores incríveis, impecáveis. É, eu tive um prazer muito grande de acompanhar esse período do professor Manuel, a professora Laiana, a professora Ana Flávia, a professora a professora Ana, a professora Ana, respiratória. E assim, a gente vai agora para o décimo que também são professores que a gente já conhece durante a graduação, que você vê que eles realmente sabem, né, e têm experiência em relação a isso, e que eles são, são totalmente abertos, assim, para as suas dúvidas, porque eles também já passaram por isso. Então, humildade, competência, amor pela profissão, isso é, é inquestionável neles. E, é, e eles transformam, eles levam, né? Eles, eles carregam isso com eles e trazem pra gente também. Então, eu aprendi antes de. Antes de técnica de qualquer coisa, a gente aprende com eles essa, esse amor pela profissão realmente, né? Esse cuidado com o paciente, essa humildade. Que eu acho que é mais importante ainda do que, do que saber a técnica e a prática em si.
0: Ai, com certeza, pois que bom, eu, eu já fico com o meu coração um pouquinho mais aquecido, porque eu confesso que eu tô morrendo de medo. Eu tô morrendo de medo de chegar Nossa, no estágio. Adoro.
1: Às vezes a gente pode pensar assim, ah, o professor pegou um pouco pesado comigo Mas depois você parar para pensar, poxa, tem que ser assim realmente Porque se assim não fosse assim eu não ia aprender, entendeu? Às vezes a forma abordagem que um professor chega em você Talvez você não goste muito, sei lá, vamos supor, chegou assim muito muito, é, muito repentino, né? Você não esperava, uhum. mas ele é para o seu bem Então às vezes você não tá esperando aquela, aquela repreensão, né? Mas se você realmente fez algo errado, então você tem que ser repreendido. Então você tem que fazer o E assim. é uma Eles coisa que a ensinar. pessoa e é uma coisa que a pessoa não vai esquecer nunca mais, né? Não, nunca mais, nunca mais mesmo. Aí já não vai
0: cometer esse erro. É... Ingrid, já teve uma área nesses ciclos do estágio que tu teve mais afinidade. Que já conquistou o teu coração, Pode dessa, poder dessa poder parte poder. que vocês já fizeram? Sinceramente, eu vou te dizer uma coisa, eu tive muita
1: dificuldade, porque eu gosto muito de todas as áreas da fisioterapia, né? E assim, <risos> eu tava muito curiosa, eu tava muito curiosa para saber como é que ia ser, porque assim, quando você tá na parte da teoria é uma coisa, quando chega na parte da prática é outra. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu gosto muito de traumato, mas será que na prática eu vou gostar de traumato? Eu odeio respiratório. Será que quando eu for para prática de respiratório eu vou me dar muito mal? E por incrível que pareça, eu me dei muito bem na respiratória. Eu tava com medo, era de dar muito mal, Mas foi uma área assim, que eu sei muito de ter feito. Não é uma área que eu pretendo seguir, né? Eu, eu já adianto que não é a área que eu faço, para uhum. pretendo seguir. Mas é uma área que, se pegar o paciente para mim, de respiratório, eu vou saber lidar para tu ver quanto que o estudo ajuda, entendeu? Eu hoje estou saindo de estágio preparado para atender qualquer paciente: paciente neurológico, paciente traumatopédico, paciente que precisa de terapia manual, paciente é, respiratório. Então, assim, é, eu tenho uma paixão muito grande por criança. E quando eu peguei o estágio de neuropediatria, eu fiquei apaixonada, né? Então, assim, eu tô entre uhum. pediatria, <risos> e foco dia. duas áreas que eu sempre gostei muito, mas no estágio em si, eu tô saindo preparada para qualquer coisa.
0: Que maravilhosa, que bom. É, tem alguma coisa que a Ingrid do estágio, ela diria pra Ingrid do primeiro período?
1: Tem várias coisas, mas a principal... É estudar mais. <risos> Às vezes, a <risos> gente deixa, assim, alguma coisa. Ah, isso aqui não é muito importante, né? Às vezes, a gente está... Ah, é muito teste. Vou estudar esse estudo. Não, gente. Todos os testes são importantes. Então, eu todos os testes. Porque todos eles vão precisar. A questão que eu já falei para vocês, né? Ela é eu... Se eu no tempo, eu tinha, eu tinha feito mais, né? Eu tinha, eu tinha começado a observar um pouquinho melhor isso antes. E, assim... Questão também, que é um pouquinho fora da área assim, de prática, né? Vou falar aqui um pouco sobre o TCC. É, às vezes, a gente deixa assim, ah, sei lá, os nos períodos, então não vamos preocupar. E aí, quando chega no final, você passa um pouco de tempo para você realizar o TCC. Então, é uma coisa que eu antes é com mais rapidez, né? A gente prepara prepara mais rapidamente. É... Quando eu falo em estudar mais, é porque, às vezes, a gente... Nossa coisas que a gente deixa passar porque acha que não é tão importante assim. Quando você chega na prática, é importante sim. Como eu já falei, né? Avaliação, questões de anatomia, é, testes clínicos, às vezes você acha muito chato dar ali, né? Inervação, inserção, origem, mas que são realmente importantes. Às vezes você acha chato, mas depois que você aprende, fica na sua cabeça e ajuda demais. Torna até tudo mais rápido e mais fluido durante, durante o, o, o seu trabalho.
0: Deu uma... Ingrid, dê uma falhada nessa última parte que tu falou em relação aos testes e tal. Tu poderia falar novamente?
1: Uhum. É da parte que eu falei dos testes, né? Sim, era. Eu não
0: estava falando que,
1: que, como eu tinha falado para vocês antigamente, no começo do nosso podcast, né? Que além da avaliação, uhum. que eu tenho eu... uma coisa que eu... Que eu... Se eu pudesse voltar, eu tinha estudado um pouquinho mais né Com antecedência A parte dos testes também, que a gente não está muito importância A parte de anatomia Porque às vezes você acha muito chato Você acha que é muito teste Você acha muita coisa para você estudar Você acha que ah a origem, inserção, inervação Será que realmente isso eu vou precisar de fato? Será que eu vou ter que obrigatoriamente saber de todos? E assim, não é obrigatoriamente você saber de todos Mas se você for facilita demais o seu trabalho Facilita muito então, assim, se eu pudesse, eu, é, é, no comecinho, eu já começava a ficar focada mais nisso, porque ajuda, né? facilita demais quando você pega um paciente você tem uma visão mais ampla dele, você sabe o que você está fazendo. É um diferencial, né? Sim, é um diferencial.
0: É... Fugindo um pouco é, desse, dessa questão do estágio, eu te acompanho no Instagram e vejo que tu... Tu faz parte do Crefito Jovem. E aí, eu queria saber o que te despertou a participar é, do Crefito Jovem. E de, de, dessas questões mais de eventos, é, de simpósios, de tudo.
1: Então, é, eu sempre... Tive, né? Essa, essa coisa na minha cabeça Na verdade, eu nem que eu sempre tive Eu tenho uma coisa assim dentro de mim Quando eu sujo a oportunidade de estar participando de uma coisa Eu vou lá e faço Às vezes eu tô sem tempo para nada Eu tô me metendo no meio Não consigo ver uma história e não entrar Porque eu tenho esse negócio de mim, Não sei o que é E aí, quando eu vi a oportunidade do Crefito Eu sempre acompanho o Crefito 14, né? E aí, eu, eu sempre tinha um apego muito grande Pelo professor Marcelino foi uma admiração... Eu tive uma admiração muito... Ainda tenho hoje uma admiração muito grande pelo professor Marcelino. Para quem não sabe, Marcelino foi ex-presidente do conselho por muito tempo. Então, ele que, que levantou a bandeira da fisioterapia de todo mundo. É o pai da fisioterapia aqui no Piauí, é ele. E quando ele foi meu professor, eu admirava demais o papel que ele fazia, o que ele era. E aí, ele mudou de gestão no Crefito, entrou o Rodrigo Amorim, que também é um profissional excelente. Um presidente maravilhoso. Eu acompanhei ele também por um tempo. E eu sempre, admirei, eu sempre admirei demais o trabalho deles lá no Crefito 14. Então, quando eles abriram o um projeto do Crefito Jovem, eu dei uma oportunidade de entender um pouco melhor o que é o Crefito, né? A importância do Crefito 14, é, o que é que o Crefito 14 faz. E aí eu tive a, a intenção de fazer o, o, o projeto, né? Me inscrevi, fiz a prova, passei. E aí é, é um projeto muito bom, inclusive eu acho que vai abrir outras vagas. Eu aconselho as pessoas a participarem, porque realmente é muito interessante você saber de fato é, a importância de um conselho para uma profissão. A gente teve muitas lutas, inclusive a, a mais recente foi a questão da vacina para os estagiários, porque a gente se viu numa, numa situação muito, muito de dificuldade realmente pelo fato de ter vacina, mas... É, as vacinas serem limitadas, e aí a gente estava parado porque não podia ter prática, e aí a gente acabou abrindo a prática, né? abrindo os estágios, e aí como é que ia ser ir para o sem vacina, né? Como é que ia acontecer isso? Como é que a gente ia ficar exposto e, e sem, sem imunidade? Então, essas e outras coisas a gente sempre a gente sempre tenta, né? E atrás a gente sempre tenta é, conversar e tentar uma solução. Então, é uma oportunidade muito boa para um projeto. Os meninos que estão comigo, que também são de outras instituições, tem alguns meninos da UESP também, mas tem outros de outras instituições. Tenho certeza que eles estão agregando muito com o projeto. É, a gente tinha alguns encontros, a gente tem, na verdade, alguns encontros. É, a gente está um pouco parado nos últimos, nos últimos meses por conta da dificuldade mesmo, às vezes, de, de aula online, e de coincidir alguns horários A ideia do projeto antes da pandemia Era de ter os encontros presenciais Mas infelizmente por conta da situação A gente está tentando se reinventar é... Mas é então, um projeto muito bom Em relação aos, aos eventos Que eu participo, tento participar Tento me envolver, as monitorias É uma coisa que eu sempre achei importante A gente estar tá se envolvendo, né? A gente como acadêmico A gente está se envolvendo é. nesses eventos Porque é nos eventos onde a gente vai Realmente conhecer pessoas diferentes A gente vai conhecer pessoas de, 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 das áreas, né, e às vezes você tem uma dificuldade de se encontrar com alguma profissão, com alguma com alguma área né, específica, e nesses eventos você acaba vendo, olha, é uma área muito interessante, será que vale a pena eu me envolver um pouquinho mais nisso, e aí você começa a ter contato com alguns
0: profissionais que são referência nessa área. Já aproveita é... e faz o networking,
1: né? <risos> é, tem que fazer o networking, oh, é muito importante, gente, Network é, é essencial, então... É uma coisa que, às vezes, a gente não tem noção, né? Outra coisa que a gente não tem noção no começo da, do curso, mas que faz muita, muita diferença. Você ser visto, você ser reconhecido por, por pessoas, né? Que são referência, faz você referência também. Então, assim, você é uma média daquelas pessoas com que você anda, né? E então procurando as pessoas que podem lhe levantar, podem ajudar você a crescer. E o ambiente que você vai achar essas pessoas é nesses ambientes, né? De evento científico, procure pessoas para fazer trabalho científico, para apresentar artigos, é muito importante. Então, eu sempre gostei, né? Como eu falei, eu tinha uma coisa dentro de mim, que quando eu vi uma edital, eu já queria me meter, mas também tinha essa questão <risos> de importância, né? Que eu acho que é
0: muito importante
1: todo mundo, todo mundo participar também.
0: Certo. Ingrid, e aí como, como estão suas expectativas para o décimo período, para o fim do curso. Se fosse eu, já tava nervosa, né? Porque não, nervosa, eu passa tô... mil coisas na cabeça. Mas, ao é, mesmo tempo, nervosa. a gente quer se livrar. Como é que está essa situação para ti?
1: Verdade, Bruno. Ao mesmo tempo, a gente quer se livrar. Mas, assim, nervosa, nervosa. A gente a Minha turma inteira, na verdade. Não só eu. <risos> mas a gente vai fala desde quando começou toda essa zoada, né? De formatura, de, de, de terminar o curso. E assim, a minha expectativa, eu tava um pouco mais preocupada no começo assim, A gente tem esse negócio na cabeça Nossa, eu tô, eu tô quase me formando Será que eu vou ser uma, profissão, uma profissional boa? Será que eu vou me destacar? Será que, que eu vou ser competente mesmo? Aí eu enxergava, assim, pessoas que estavam saindo da UESP E se destacando, né? Vou, vou citar a Geiz aqui porque ela participou do podcast, né? Na, na edição
0: Isso, Geisa é maravilhosa Geisa é perfeição
1: e a gente via assim, era, meu Deus do céu, será que eu vou chegar pelo menos um pouquinho perto que a gente, já é Sim. Aí você fica, você fica assim, com essa preocupação, mas assim, depois que, que passa né, esse medo, depois que você começa a atender, depois que você vê um paciente assim, nossa, você tá de fada, nossa, mas você é muito boa, você acaba perdendo o medo, você acaba, não, realmente não é possível que todo mundo esteja mentindo para mim, né? Não é possível que eu esteja falando que todo está mentindo para mim. Então, você acaba perdendo um pouquinho de preocupação. E uma coisa muito importante que a professora falou, a professora Raulena, no estágio, ela disse assim, uma coisa que ficou marcada mesmo. Ela falou assim, olha gente, durante o estágio, você tá no estágio, passou um mês, né, acompanhando um paciente, um paciente, e esse paciente não pode o seu nome, você tá fazendo alguma coisa errada, você tá fazendo alguma coisa errada. E, e, assim, isso é realmente é, é, é uma coisa que ficou marcada Porque quando você vai acompanhar um paciente Você tem que mostrar ali O que você realmente vai ser quando você se formar Ali é como se fosse um teste, né Ali você tem que se preocupar com nada Porque você pode errar Você pode fazer alguma coisa que... Ali é o um momento de você errar É o um momento de você ter Então, se naquele momento que você pode errar não mostrar competência Então você está começando errado então, assim, eu me dei muito bem no estágio, não sei eu mais como os meninos da minha turma também, todos eles, eu, eu trago elogios para a minha turma, porque realmente eles se destacaram muito no estágio. Eu acredito que todos os alunos da Oeste destacam no estágio, porque todos eles, eles têm uma competência, né? Uma competência totalmente e todos todo os funcionários, todos os, os pacientes, eles sabem dos nomes dos acadêmicos, porque realmente a gente deixa marcado. Tem paciente lá que, que lembra de aluno que sei lá, se formou em 2016, entendeu? Meu Deus! E, um funcionário lembra. Então, assim, o aluno da UEF, ele tem esse destaque, né? A gente está usando a competência. Então, assim, eu me vi um pouco mais preocupada. Então, hoje, 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 a minha expectativa é muito boa. Eu acredito e eu confio que, que quando eu me formar, eu vou me dar muito bem na área. É uma área que, que eu sempre quis, então... Eu sou apaixonada por terapia E eu acho assim, que o amor move tudo, né? Então você tem uma pelo que você faz Você pode ter certeza que você vai pra frente A questão é fazer o que você gosta Quando então, você faz o que você gosta, pronto Pode deixar que, que o resto dá tudo certo
0: Ingrid, é... eu fico feliz de ouvir tu falar isso Porque muitos dos medos que tu falou no início São medos que eu tenho também, né? E aí eu espero que daqui a alguns meses é, eu possa compartilhar dessa tua mesma felicidade. É, queria... Nosso podcast está se encerrando e eu queria muito agradecer é, por tu ter aceitado, por estar aqui presente, ter tirado algumas dúvidas, ter respondido tudo com maestria, ter deixado meu coração um pouquinho melhorzinho, <risos> melhorado meu nervoso e é isso, muito,
1: muito obrigada. É, Bruno, é o que eu tava falando, a gente sempre fica com esse medo, né, de começar, mas é sempre assim, é normal, é, todo mundo sentiu esse medo, então assim, na, pode ficar tranquilo que na primeira semana esse medo já vai embora, vocês vão se sentir confortáveis, os professores fazem questão de deixar vocês bem confortáveis mesmo, então vocês vão ver, vocês vão sentir é, o acolhimento, então assim, o medo do primeiro dia... Vai ser, praticamente, vocês não, não, não vão conseguir, é, como posso dizer, vocês não vão conseguir é, superar o medo do primeiro dia. Mas, depois do primeiro dia, vocês vão, vão se sentir muito tranquilos. Assim, eu digo por mim e pela minha turma. A gente ficou bem mais tranquilo depois que passou, né? Depois que passou a primeira semana. E é isso, eu acho que o medo é, é, o medo é normal, tá? O medo é, vocês vão sentir mesmo, mas ele vai passar e vai dar tudo certo. E, assim, eu que agradeço mais uma vez, né? falei no comecinho, mas eu vou agradecer de novo pela pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É um projeto muito bom. Eu espero que de... na verdade já está dando certo o projeto de vocês. E, e mais uma vez muito obrigada. Esse que mais encontros com esse devem ser feitos, né? Não só comigo, mas com outros profissionais, outros acadêmicos também. É... se destaca, inclusive os meninos da, da turma, Bruna, são pessoas. Vocês são muito inteligentes, vocês eu percebo assim a garra de vocês também então eu tenho certeza que todo mundo da turma de vocês vai se dar muito bem no estágio assim como a nossa turma se deu assim como as outras turmas se deram e é uma turma muito boa os professores elogiam vocês então assim vai dar tudo certo
0: Ô, mulher amém a roupa de deus amém <risos> obrigada é viu Ingrid muito obrigada boa
1: noite
0: Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora que vai ser saltado. Mas é isso. Cheiro. Tchau, tchau.